0: Show. show me the
1: money show. Show me money show.
2: Fala, minha excelência! Bom dia, hein? Uma ótima quarta-feira para vocês que estão nos acompanhando. Eu já vou trazer aqui para começar o programa novas informações sobre o acidente que aconteceu. Ontem à noite envolveu o cantor sertanejo Zeneto, da dupla Zeneto e Cristiano. Olha só, gente, nesse momento ele está passando por novos exames depois desse acidente que ele acabou sofrendo. De acordo com a assessoria do sertanejo, que faz dupla com o Cristiano, só depois que os resultados saírem será possível dar uma atualização mais detalhada do seu estado de saúde. Nesse momento, a informação que a gente tem é que ele quebrou três costelas. O Zeneto ficou ferido após o carro em que estava capotar. Ele saiu de fronteira, Minas Gerais, onde tem um rancho, com destinação a São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O sertanejo foi socorrido e agora, nesse momento, está internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto. A mulher de Zeneto Natália Toscano, disse que o marido está bem, estável, e consciente. Deixa eu trazer mais informações para vocês em relação a isso, porque foi uma colisão lateral. Três carros colidiram ali nessa BR-153 com destino a São José do Rio Preto, inclusive num dos carros tinha uma criança, gente. Então estamos falando aí de um Fox, estamos falando de, uma, de um Creta e de uma Trailblazer, que era o carro onde o José Neto estava junto com outras pessoas. Ou seja, a gente está falando aí de pelo menos cinco vítimas que foram afetadas por conta desse acidente que aconteceu ontem à noite. E tem mobilizado, obviamente, a imprensa inteira, todo mundo querendo entender quais são as consequências. É uma dupla extremamente conhecida, muito famosa famosa no mundo do sertanejo, muito querida pelo povo brasileiro, certo? Alguns petistas talvez não gostam muito dele, certo? Meu querido Mano Ferreira, conhecendo um pouco do histórico político. Mas, gente, acidente, a gente tem que se mobilizar e entender e mandar energia positiva para ele,
1: certo? Bom dia, Paulinho. Com certeza, não existe questão política quando se trata de saúde, quando se trata é, de um acidente como esse. É sempre lamentável e a gente tem que torcer pela pronta recuperação de todos os envolvidos, né? É isso
2: aí. Turma, vamos direto para a coletiva da Confederação da Agricultura e Pecuária aqui do país, que está divulgando nesse momento o balanço do agro em 2023. Como é que foi o agro e principalmente as perspectivas para 2024? Você acompanha aqui na Jovem
3: Pan. 50% a 80% nessas cadeias. E em outras, né, como o da, da, que não conseguimos travar preços, esses volumes foram muito maiores. E, por outro lado, o preço foi muito menor. Na época de comercialização, mesmo os produtores que travaram, não travaram tanto a boa parte da produção e tivemos quedas na grande parte das cadeias que variou de 20% a 30%, não só na agricultura, mas principalmente na pecuária. Então, foi um ano caracterizado por margens muito, muito estreitas, tanto para a agricultura como para a pecuária. Os dados do nosso projeto Campo Futuro fazemos em parceria com o Senado, sindicatos, federações e as universidades parceiras, mostram também na pecuária resultados bastante negativos no leite, 67% né, de margem negativa, boa parte é, desse resultado nós tivemos problemas também com importações subsidiadas da Argentina, né, que responderam aí com, dificultaram a recuperação dos preços, no caso da pecuária de corte, nós tivemos um volume de produção muito grande, os abates cresceram mais de 9,7% ao longo desse ano, a produção de carne vai fechar em 5% maior que ano passado, as exportações andaram de lado, o consumo interno foi muito pequeno e isso mostrou aí um excesso de oferta né, que ocasionou quedas como até 50% no ciclo completo e várias outras ali quando a gente tem sistema diferenciado. Então, tudo isso a gente consegue... Opa, deixa eu voltar aqui. É, toda esse, essa questão é, de, de, de margens menores, ela se agrava quando o produtor apresentou outros problemas que, teoricamente, a gente não deveria ter esse ano. E aqui eu ressalto o caso da insegurança jurídica voltada às invasões de propriedades rurais, que esse ano, dados que nós, tive, nós temos até novembro, é... Somam 71 tipos de invasões que o produtor que nós tivemos em todo o Brasil. Então, esse número é um número que muito maior que as 62 invasões que nós tivemos ao longo dos últimos quatro anos. É um problema que basicamente estava amenizado e voltou com muito mais força. E isso tirou o sossego de muitos produtores que, até mesmo na questão do investimento, colocaram o um pé no freio. Além disso, a questão do marco temporal foi, é um ponto ainda que está sendo bastante debatido. Hoje existe, aí, nas próximas semanas, a gente espera derrubar os vetos do projeto de lei que foi já aprovado no Congresso, que estabelece o um marco temporal e traz segurança jurídica para todos, inclusive para os povos indígenas. Na questão fiscal, o que a gente tem observado, analisando os dados da dívida bruta, nós temos as metas que é aquela linha em vermelha que o governo estabeleceu para os próximos anos... Porém, a linha pontilhada é que o mercado já está sinalizando que dificilmente o governo vai conseguir cumprir as metas fiscais. E não cumprindo a meta fiscal, aumentando esse endividamento, nós temos aí um problema, que aí você não tem recursos para investimento em infraestrutura, educação, saúde. A própria inflação ela pode retomar com muito mais força. Os especialistas, assim que o arcabouço fiscal foi foi apresentado junto com as metas fiscais, nós temos especialistas da academia dizendo que não ia dar certo, o mercado financeiro da mesma forma e o ambiente político também dizendo que é praticamente impossível a gente cumprir a meta fiscal em 2024 né, de ter aí a, a meta zero, né, não, ter, não ter déficit nem superávit. Então é algo que realmente coloca, colocou em risco ainda esse ambiente econômico e sinaliza para o próximo ano algo que realmente é, pode prejudicar ainda mais o crescimento do país. Se você não tem controle dos gastos, né, você acaba tendo que ter uma arrecadação maior. E essa é a nossa preocupação na discussão da reforma tributária. O setor apoiou a reforma, o texto que foi aprovado na Câmara era um texto razoavelmente bom né, para o agro, onde a gente conseguiu muitas evoluções, haviam pequenos ajustes a serem feitos no texto do Senado, onde a gente não conseguiu evoluir no Senado e para piorar, foi feito novas exceções para outros, outros setores, outras cadeias, que inflou, que teoricamente vai inflar demais a alíquota da, 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 da reforma tributária, a alíquota que vai ser é, cobrada nos próximos anos, e isso, de certa forma, vai prejudicar não só o agro, mas todo o Brasil. Então, no texto da reforma, a nossa discussão com a FPA agora é que para que se possa suprimir alguns artigos esses que criam essas distorções setoriais, regionais, né, que tem que ser revisto, e que até mesmo não estimule os estados a aumentar a carga tributária nesse momento de transição visto um artigo bem, né, gente? que foi colocado, Olha, que é distribuição...
2: A turma está exibindo todos os dados de 2023. A gente acompanhou aqui no início do programa alguns deles, principalmente a questão de invasão de terras. Daqui a pouquinho a gente repercute mais isso. E a coletiva vai continuar ao longo do programa. A gente vai trazendo trechos aqui para vocês, porque se tem uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui, aqui nesse país é que o agro carrega esse país nas costas, certo, Mano Ferreira? E a gente, de alguma forma, precisa abrir espaço para esse segmento na sociedade, por isso que a gente está fazendo isso. Turma, vamos falar um pouquinho de um outro assunto completamente diferente? São 10 horas e 9 minutos. Para você que está aqui conosco, eu sei muito bem que você, de alguma forma, está presente na internet. Certo, meu querido Mano Ferreira? Aliás, todos nós aqui estamos presentes na internet. Mas eu tenho uma coisa para te fazer. Muita gente enxerga a internet de uma forma bem equivocada, bem equivocada. Porque a internet ela pode ser, inclusive, uma fonte de receita das pessoas. E a gente fez questão de trazer aqui hoje uma das pessoas que mais está bombada na internet e está dando justamente essa visão para as pessoas de que, meu amigo... Pouco importa o seu engajamento na internet, o que importa é dinheiro no bolso. Eu queria apresentar para vocês nada mais, nada menos do que uma moça de 27 anos de idade, multimilionária, que vende seu conhecimento pela internet. O nome dela vocês sabem, vocês conhecem Bettina Rudolph. Tudo bem, querida? bem vinda Tudo
4: bem. Está funcionando aqui?
2: Eu acho que sim. A nossa produção pode me falar. Sim, perfeitamente.
4: Muito bom dia. Tudo ótimo. Tudo bem, Betina? Um grande prazer estar aqui para falar sobre um assunto que eu sou tão entusiasta. Não, vamos gosto falar tanto. sobre
2: tudo. A Betina quer falar de agro, Mano Eu não quero. <risos>
4: não vou me meter a falar de coisa que eu não sei, não. Escuta, não cai mais nada. Essa história ainda.
2: da internet é muito verdade, né? Como é que você está vendo aí esse 2024, principalmente para quem quer produzir conteúdo na internet?
4: Eu acho que não só 2024, né? A, a pandemia trouxe um avalanche de pessoas para a internet. É, a internet é um, um grande... Estava conversando ali no camarim, né? É um mundo, na verdade. Eu hoje ganho dinheiro na internet é, no mundo do infoproduto, né? Mas tem... Assim... A cada dia que passa, eu que sou entusiasta da internet, eu me surpreendo com conhecer alguma nova oportunidade de ganhar dinheiro por aqui, me surpreendo com histórias de gente que está fazendo assim, realmente muita grana. Eu acho que não é a grana pela grana, é muito mais pela liberdade. Então, você poder trabalhar de casa, você poder começar com pouquíssimas barreiras, né? é, é muito acessível... E está democratizando cada vez mais as oportunidades de qualquer um enriquecer. Tem muito picareta também, né? Ah, tem. Em qualquer lugar, né? A internet ela potencializa o seu resultado. Então, as pessoas que estão ali genuinamente querendo levantar uma bandeira bacana, fazendo um trabalho genuíno, elas vão ganhar muito mais dinheiro na internet do que fora dela. Agora, os picaretas, assim como também ganham dinheiro fora da internet, ali eles... É, explodem, né? ela, ela é um potencializador de resultados.
2: Depois eu quero que você analise o perfil de todos aqui para saber. É. se Estamos errando, Felipe Monteiro.
4: Então é o seguinte,
2: a gente não decolou, Felipe
5: erra amigo. no
6: conteúdo, né? Eu só peco o dinheiro com a internet. Na verdade, eu só peco o dinheiro com tudo. Né? É impressionante, né? Você tem dinheiro, bom...
5: é, é, outro...
4: Calma, calma. A gente vai conversar, a gente vai conversar.
6: É impressionante, é impressionante. Agora, Bitina, uma pergunta que eu tenho para você é o seguinte, né? Eu acho que tudo bem que a internet é um catalisador de várias coisas, né? Inclusive, o número de pessoas que é, iniciam o relacionamento na internet aumentaram significativamente. Mas, ao mesmo tempo, você vê... Tem logo os interesses é, de você não. Né? não, não.
1: <risos> Prioridades.
7: Mas, mas, você
6: vê... mas você vê, por outro lado, né, que isso também faz com que as pessoas se sintam mais sozinhas também, né? Tem menos interações sociais porque as pessoas ficam atrás do computador, atrás do celular... Tudo no mundo hoje em dia é tela. Você não acha, por exemplo, que a internet também, redes sociais, acaba prejudicando a sociedade como um todo também?
4: Com certeza. Eu acho que, como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim. Me assusta bastante ver, principalmente, os jovens que hoje não interagem, não sabem mais conversar. É, eu, assim, é, é muito triste pensar na projeção, né? Olhar... É, é, 5, 10 anos direto na tela, no TikTok, é aquele arrasta para cima, aquela dose de dopamina aceleradíssima, né? eu fico imaginando onde isso vai chegar, com os jovens já desde cedo tendo ansiedade, insônia, é, sim, existe esse lado. Por outro lado, existe muita coisa maravilhosa, então eu hoje, trabalhando com a internet e vendo a transformação que o trabalho de pessoas que levam bandeiras genuínas traz, eu opto por olhar muito mais para essa parte. Então, acho que tudo que a gente foca, expande. Né? Se eu quiser olhar só para as coisas ruins, eu não vou fazer várias coisas na vida. Eu não vou buscar... Né? Eu não vou me expor em nenhum momento. Agora, se eu escolho olhar para a oportunidade de enriquecimento com liberdade, com... É... Assim, o que a internet trouxe, né? que eu acho de mais maravilhoso? A gente vem de uma geração, nossos pais, nossos avós, em que você nascia, você era instruído a estudar muito, entrar numa boa faculdade. De preferência, se você quisesse enriquecer, você deveria seguir uma profissão tradicional. Então, ser médico, ser advogado ou empreender e pagar o preço desses caminhos, que era trabalhar muito, Sair cedo de casa, chegar tarde em casa. Muitas vezes, essas pessoas que queriam enriquecer tinham que abdicar de estar presente na família. É, eram escolhas com preços altos e pou, poucos caminhos. É, era menos opção de enriquecimento. Era
7: uma receita meio padrão, né?
4: Exato. Era um caminho padrão com muitas limitações, pouco, pouca oportunidade de escala e, tinha e muito maior, preço a se pagar. E uma maior
7: valorização
2: do currículo. Sim, exatamente. Ah,
4: é. Agora, a gente está vivendo um momento em que essa coisa de ganhar dinheiro da forma tradicional, tendo que ter uma profissão tradicional, <risos> um excelente currículo, ter feito uma excelente faculdade, caiu por terra. E eu não digo nem só do meu exemplo, porque a minha história, ela também... É, assim, eu nunca fui uma boa aluna, eu não fiz uma excelente faculdade, é, eu nunca tive um bom currículo, e hoje eu ganho muito dinheiro, sendo que as coisas que eu aprendi na internet eu aprendi há cinco anos, então não tem nenhuma correlação com a minha faculdade. Mas eu nem falo por mim, eu falo principalmente hoje, mercado de infoprodutores no Brasil, que é o meu mercado, né? pessoas que vendem conhecimento na internet. Na internet a gente pode ganhar dinheiro de várias formas. Basicamente, ou você vende conhecimento, ou você vende entretenimento, ou você vende inspiração os modelos são N, né? Mas essa Agora,
2: lógica, Betina, essa lógica, ela é muito maluca hoje em dia, Muito. Né? Porque, por exemplo, isso que você está trazendo... Mas, mas
4: deixa eu só concluir meu ponto, desculpa. É, hoje, eu tenho alunas mães que não tinham uma profissão, não tinham uma utilidade. É, se não fosse a internet, elas simplesmente passaria um dia em casa, cuidando dos filhos. E hoje em dia, podendo trabalhar pouco tempo por dia continuando em casa, cuidando dos próprios filhos, vendo os filhos crescerem sendo mães, elas conseguem também ter uma renda extra. Eu tenho uma aluna é, que ganha mais de 100 mil reais por mês vendendo curso, ensinando outras mulheres, outras pessoas que têm uma, um estilo de vida parecido, estão em casa, não têm uma profissão formal, a montar a tábua de queijos e vinhos embutidos e fazer renda extra com isso. Então, assim, mais de 100 Faz mil diferença. reais ensinando outras mulheres a também terem uma ocupação, uma renda extra.
2: Mas essa lógica que você mencionou, eu acho que é uma lógica muito maluca que acontece. hoje. que, por exemplo, vou pegar dois casos aqui. Antigamente, para o cara fazer sucesso na música, qual que era o critério? A música tinha que ser boa e o cara tinha que cantar bem, a mulher tinha que cantar bem de alguma forma, tinha que ter uma empatia ali do público, certo? Hoje em dia é o
1: seguinte, base... barreira de gravadora também.
2: Tudo bem, tinha barreiras de gravadoras, mas havia uma, um critério que não era o critério que é hoje. Hoje é o seguinte: o cara, a menina tem 30 milhões de seguidores, quer virar cantora? Vai lá, vira cantora. Não, eu quero ser atriz. Não, mas o que você fez para ser atriz? Você fez curso tal? Não, não. Eu tenho 10 milhões de seguidores na internet. Ela
4: tem audiência. A pessoa vai lá e
2: vira atriz. Ou seja, você não está mais julgando o talento da pessoa. A qualidade artística. Você está julgando né? o quanto essa pessoa tem de alcance de pessoas. Mas é uma a... outra lógica, completamente é... diferente.
4: É Construção de audiência exige muito talento. Exige muita diferenciação.
2: Mas você vai não falar basta... que a GQ é uma boa atriz.
4: Ai, ah, eu não queria, não, não, não. não queria. Eu não queria sair é criticando assim. as pessoas então, aqui.
2: Vai falar que a Juliette é uma boa cantora. Hein, Mano Ferreira? É complicado. É, estamos falar, vivendo né?
4: tempos diferentes. <risos>
6: Não, não. Aqui, querida, não é o pingos no <risos> mas, mas o Paulo, ah, às vezes, o sucesso é diferente de ser bom ou não. Ah, não me vem com as papo pessoas falar que a JK é boa. Ah, atriz, não, não, as, ou, as pessoas que podem é que fazer é sucesso é, na, área da, na área do teatro e ser uma péssima atriz. A audiência é diferente de ser bom ou ruim, entendeu? É que as pessoas
7: podem se conectam com pessoas, então Exatamente. tem um ponto de identidade com o cantor, ainda que não aprecie a arte aprecia a pessoa e passa a ser consumidor daquele produto. E isso é dinheiro, Paulinho. Isso converte em dinheiro no bolso. A audiência é dinheiro. Beleza. Atenção é a atenção das pessoas bem, hoje então é, o o
2: é triste. Isso, é triste, não o talento das pessoas. É Beleza, ok. Vamos assumir a carapuça.
4: É, que... é uma análise, no não é um... No mundo do entretenimento, sim.
1: É que isso no é mundo do infoproduto,
4: a... no mundo de vender o conhecimento, aí eu vou ter que discordar de você. Eu acho que... O é... que, que eu defendo? As pessoas na internet elas não precisam ser excelentes para ganhar dinheiro. Tem gente medíocre que ganha dinheiro. Ela, ela, estando na internet, ela vai ganhar mais dinheiro do que ela fora da internet. Acho que essa é a questão. Agora, existe sim uma seleção natural em que teve um grande boom. Pessoas que começaram ali na frente, tomar, chegaram antes, tomaram água fresca... Hoje em dia, já é tanta gente, já é tanto infoprodutor, Saturado, já é né? tanto influenciador é. que está tendo uma seleção natural. Então, é, tem até um estudo que mostrou que as pessoas que começaram negócios digitais, a tendência é esse negócio morrer em até dois anos. Ô louco! É, então, ela, é, as pessoas ganham dinheiro muito mais rápido, geralmente mais em relação ao que ela ganhava fora da internet, mas são poucas pessoas que se tornam empresas. Elas vivem é, uma eu-presa, e até em dois anos, por hum. não se aprimorar, por não serem, de fato, é, excelentes fora da curva, elas acabam morrendo e desistindo.
1: Mas eu acho que a vida média das empresas físicas também... É Já possível. é dois anos. Tá? É. Então, está chegando numa média do que é o mercado brasileiro como um todo. Que aí eu acho que passa por questões de como que a gente também tem dificuldades de fazer com que uma Manter. pequena empresa vire uma empresa maior. É, várias dificuldades de regulação, de burocracia, que entram no meio do caminho, que impedem o empreendedor de focar naquilo que ele faz melhor, porque ele precisa ficar perdendo tempo com burocracia, contratando advogado.
6: <risos> ah lá, o preconceito para o advogado. Para o é. Já vai mano, já colocar é. a tese dele é liberal. Agora, Betina, o que passa na cabeça de uma pessoa
2: que vai lá naqueles pacotes lá que, sei lá, várias empresas soltam no Instagram dizendo o seguinte, ó, oh, você paga 50 reais, você ganha 100 mil seguidores, você paga 300 reais, você vai ganhar um, um milhão de seguidores. Aí o cara vai lá... Do nada, aparece com um milhão de seguidores na internet. Aí você abre a primeira foto. Tem, tem duas curtidas. Um comentário. Curtidas, dois duas curtidas e um comentário do Mohammed Bin
7: Salman. Lá da Arábia. Com aqueles caracteres que ninguém entende nada. entender. Então, assim, isso também... Que passa na cabeça Obviamente, pessoa, isso
4: assim? não se sustenta, né? Isso aconteceu... É... Pré-pandemia, esses sites de automação, né de robô, de compra de seguidores, isso bombou ali no começo. Até antes da pandemia. Eu lembro disso quando eu comecei na internet, 2015, 2016... Hoje em dia tem, mas é muito menos, porque as pessoas já entenderam que as marcas não pagam mais por número de seguidor. O negócio está se profissionalizando, entendeu? Não é mais o oba-oba que era há alguns anos. Isso já mudou bastante.
2: Agora, a tua infância foi uma infância pobre. Eu queria que não. você pudesse contar pra gente. Não. Conta um pouco das tuas dificuldades os metrôs da vida que você teve que pegar, a Rua <risos> da Consolação.
8: Olha,
4: Explica, estudou, mas, estudou ah, uma não. história. <risos> não, eu não venho de família pobre, eu venho de família classe média. É, com, eu, eu digo que eu nunca passei necessidade, mas a gente já passou dificuldades financeiras. Era uma vida limitada. E eu queria muito mais do que uma vida limitada. Né? A minha história, quando eu começo a contá-la, na verdade, eu parto de 2008, crise mundial, meu pai foi demitido da empresa que ele fez carreira, né, a vida toda, e ele não tinha educação financeira. Então, a gente tinha um bom padrão de vida, né ele ganhava bem, mas gastava tudo. Então, quando eu tinha ali meus 11 anos, né em 2008, é, foi o um momento em que as coisas em casa começaram, a pouco a pouco, é, padrão de vida baixar, e de 2008 até 2012... Foi isso acontecendo até que em 2012 A gente teve que sair de São Paulo Que era onde eu tinha nascido, crescido E ir para Santa Catarina Para o meu pai trabalhar na empresa da minha família Então assim, nunca Nunca posso dizer Que eu claro. nasci pobre, não é sobre isso Mas é sobre uma vida limitada Ali com 14, 15 anos Quando eu tive que sair de São Paulo Onde eu era feliz, era um lugar que eu gostava E mudar de estado por conta de uma questão Financeira Eu entendi que dinheiro igual liberdade e que o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. né Então, foi ali que eu decidi que eu seria livre financeiramente. Foi ali que eu decidi... Virou
2: a
1: chave.
4: Virou minha chave. Foi quando eu comecei a trabalhar. Então, eu nunca trabalhei para levar dinheiro para casa, para meu pai colocar comida na mesa, longe disso. Mas eu comecei a trabalhar desde cedo para fazer o meu. Para eu ser livre, para eu poder voltar a morar em São Paulo, para eu nunca passar por isso que meu pai teve que passar. E então comecei a trabalhar ali com 14, 15 anos, eu dava aula de dança, eu era modelo, é, cheguei a panfletar, cheguei a fazer entrevista de rua, eu era recepcionista de evento, tudo que dava para fazer para juntar um dinheirinho eu, eu fazia. E foi em 2018 que eu consegui uma... Não, na verdade, o Boom, né? A história do meme foi em 2019. Inclusive, um eu cheguei a vir no Morning também, né? Show. Um, um, acho que o maior cancelamento da história do mercado financeiro brasileiro, né? Eu fui parar em primeir, primeiro lugar do Trending Topics do Twitter, segundo lugar no Brasil, segundo lugar mundial, fui processada Eita. pelo Ministério Público, CONAR, PROCON, tudo isso. Mas enfim, em 2018, eu consegui uma oportunidade. Eu, recebi uma... Recebi não, né? Eu busquei por uma oportunidade para voltar a morar em São Paulo e, naquele momento, no mercado financeiro, né? E caí de paraquedas numa empresa que tinha já o um modelo de marketing digital. Então, na verdade, eu queria fazer dinheiro, já estava trabalhando com várias coisas, né? Ali na minha adolescência, início da faculdade mas eu não conhecia essa história da internet. E foi me tornando assinante de um anúncio, né, que eu fui interrompida no YouTube, cliquei no anúncio, me tornei assinante da Empíricos, que foi onde eu comecei a trabalhar depois. Então, eu caí de paraquedas nessa história de internet, querendo ir para o mercado financeiro, querendo ir para um caminho tradicional de enriquecimento. E nesse meio do caminho eu entendi que, na verdade, o que realmente estava me enriquecendo era a internet. Era falar com o público, né? Era ir para as redes sociais e levar uma mensagem. E foi assim que eu também, depois de quatro anos, decidi sair e fundar a minha própria empresa, que é uma escola de marketing digital.
7: Ô, Betino, mas você converteu muito bem a... A polêmica toda em é um seu benefício, né? Você soube fazer essa leitura para utilizar, porque certamente se você tivesse começado do zero sem aquele boom do meme e tal, talvez os resultados ou seriam outros.
4: Então eu não gosto dessa dessa brincadeira de ser, né? Ah, uhum. se isso não tivesse acontecido, é, hoje tem Muita gente, muito boa, ganhando muito dinheiro. Porque começou do zero. Sendo zero, que, zero. exatamente, meus alunos é, começam do absoluto zero. A, a minha história é marcada por um episódio em que eu saio dos é, 10 mil seguidores e eu vou para os 300. Hoje, eu tenho mais de 900. Então, a grande construção, ela veio muito depois do, do awareness que eu ganhei com a história do meme, né? E eu mudei de nicho, inclusive. Então, eu construí, assim, o meme aconteceu... E é muito marcante eu estar aqui hoje, né? Porque quase cinco anos depois, eu estava ontem lembrando o que, que eu vim aqui defender, né? Eu estava tá... todo mundo me xingando, o Brasil inteiro me xingando, na verdade. Era 99,9999% negativo, sendo condenada por todo mundo, processada e tal. E eu simplesmente levantava uma bandeira, eu falava sobre a oportunidade das pessoas enriquecerem se elas quisessem, a tal frase do mundo é dos fazedores, né? É, mas era simplesmente uma defesa, eu não tinha muito como chegar e mostrar exemplos práticos além da minha própria vida. Hoje, cinco anos depois, eu não só enriqueci ainda mais, como eu tenho os exemplos práticos das pessoas que ali atrás me deram ouvidos e começaram a fazer as coisas que eu Recomendava que elas fizessem essa Então tem de... muitos exemplos de alunos do zero Alunos sim pobres Que ganharam sim. dinheiro rápido E de forma digna
2: Mas essa história de cancelamento é só na internet né? Toda vez que uma pessoa é cancelada A pessoa sai na rua Tá tudo tranquilíssimo para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, eu estava começando a contar que o Nicolás Maduro, ditador venezuelano, divulgou ontem um novo mapa da Venezuela com a incorporação de Etsequibo, a região da Guiana, que o governo venezuelano alega ser sua. O Maduro determinou ainda que o mapa seja publicado e reproduzido em várias escolas e universidades do país numa tentativa de fazer valer o referendo sobre a anexação da área realizada no último domingo, lá na Venezuela. Também na terça-feira, o Maduro anunciou pelas redes sociais um decreto criando a Zona de Defesa Integral Guaiana-Etsequiba e apresentou à Assembleia de Deputados do país um projeto de lei para a criação da província, o que na prática a gente, significa que o seu governo vai tentar anexá-la. A nova versão do mapa também já foi incluída em artes que ilustram órgãos go governamentais da Venezuela. A reação da Guiana foi imediata. O presidente do país, Irfan Ali, disse que vai acionar o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E a pergunta que eu faço para vocês é, vai resolver
7: a situação de alguma forma a ONU, Nelson? Né, o senhor? É, não, segundo os precedentes, a ONU não está resolvendo muita coisa, né, A ONU Paulina? vai chamar quem para a discussão? O Irã? Vamos é. colocar o Irã para mediar essa situação. Pois é, dificilmente vai ter qualquer solução vinda da ONU, apesar de, claro, ser o órgão que deveria ter essa função, essa missão de resolver os conflitos entre os países. Eu acredito que o Brasil tenha muito mais condições de resolver essa questão do que a ONU, na verdade. Né? Tem potencial para isso. É a maior potência aqui da América do Sul, é quem faz divisa ali direta com os dois países. Países envolvidos, a Guiana e a Venezuela, e mais do que isso. Há quem diga que a invasão teria que passar pelo território brasileiro, ou seja, o Brasil tem condições de impedir, inclusive, que isso aconteça com, com força militar e tal. É claro que isso seria... Um, uma, uma última hipótese, a mais violenta, que ninguém quer, mas o Brasil tem uma função muito mais importante, muito mais determinante, muito mais potencial de solução desse conflito.
0: Proble Judy Hello. Then Judy discovered jumpercasino.com.
9: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
9: Oh, baby, mama's bring home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious 18+ apply. Website for details.
2: governo hein, Problema político da maior gravidade
6: para um final de ano. É um problema muito grande que o governo brasileiro vai ter que enfrentar, não é? E é impressionante quando as coisas se referem à Venezuela e ao Maduro, o governo brasileiro tem dificuldade de encaminhar uma solução e de criticar. Tem uma postura muito mais enérgica e muito mais efetiva. Não é? Agora, uma curiosidade sobre esse caso é que a oposição da Venezuela não está contrário a essa política do Maduro. Pelo contrário, ela critica o Maduro porque dizia que o Maduro não deveria nem fazer o plebiscito, deveria já incorporar o território da Guiana. Ou seja, essa pauta ela une toda a população da Venezuela, de certa forma. Agora, eu não sou um cético como o Nelsinho e o Paulinho é não. Né? Na minha posição, essa, é na solução, essa solução tem que passar sim pela ONU, tem que passar, sim, por uma discussão profunda e órgãos multilaterais, inclusive voltar a se falar numa grande arbitragem internacional para resolver a situação. Pepe, posso te falar uma coisa? Já passou da hora das democracias ocidentais
2: se unirem, formarem um bloco novo e falar meu a gente defende isso daqui, vamos seguir em frente, é com a gente. Essa história de ficar dependendo de ONU, 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 mas, os caras não resolveram mas nada. Mas como? A arbitragem nada. já nada. teve. Teve e foi conclusiva. Não tem é um nenhuma. Olha Esse é o problema. Israel não. e o grupo assim, caso... de Hamas, o posicionamento que <coughs> a Organização das Nações Unidas teve. Você acha que dá para credibilizar de alguma forma hoje a ONU como uma instância de
6: alguma
7: forma de mediação? Ah, pelo amor de tá Deus, tendo tem... Crise... não tem nem a neutralidade que tá tendo, precisa tá para ser mediador. Está
6: tendo ah. uma grande crise ah. institucional por conta e nos órgãos multilaterais que a gente tem que resolver. Né? Infelizmente, é... no mundo atual, o mundo que, que os conflitos. Cara, torna natural, a única forma de resolver é nos órgãos multilaterais. as democracias deram espaço para as ditaduras. Esse é o problema. Ou o Ocidente mas, reage mas papo... é firme.
2: É claro. Ou então esses caras vão avançando. Daqui a pouco mas, a discussão essa... vai ser. a ah, Venezuela e Guiana. Ah,
6: mas, mas esse um é um conflito. É, mas é, essa, essa é uma arrogância cara. ocidental é também. Essa é uma arrogância ocidental, Paulinho. Achar que o Ocidente é a solução para tudo. Eu, não, não é que é o Ocidente, qual? é a democracia, a democracia é a meu é a, é a solução. Turma, deixa eu voltar
2: para a coletiva da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que nesse momento está divulgando o balanço Mirac, do agro é. em 2023 e as perspectivas para 2024. Vamos dar uma olhada no que ah, o presidente da Confederação está falando agora.
8: É. Proposto pelo atual governo foi superior ao que nós tivemos, tínhamos tido até o ano anterior. Mas, é, algumas coisas nós achamos que não estava bom, porque nossa proposição é que nós aumentássemos o seguro SAFA, como, como foi dito aqui. É, o governo, no primeiro momento, acenou que queríamos que fazer o possível para aumentar principalmente o subsídio do seguro rural. Mas eu quero dizer que fora desse, desse encontro que nós tivemos com o ministro da Agricultura, nós já tivemos encontro com o ministro do Trabalho e diversos ministros, ministro do ministro meio ambiente, porque nós entendemos que o meio ambiente é uma, um problema que deve ser olhado não só pelo produtor brasileiro, pela, pelas organizações tipo CNA, mas tem de ser olhado como um, por todo brasileiro, porque, na verdade, está tá sendo colocado como xeque-mate para poder o Brasil conquistar novos mercados e até, por que não, ser competitivo no mercado hoje existente. Mas nós entendemos que, é, com esse governo que está instalado, é um governo difícil, difícil por uma razão muito simples, é que alguns não entendem que o agro tem de ser uma coisa que tem de correr à parte, o agro não pode ter influência política, é, seja partidária ou não, e muito pior do que isso é qualquer interferência é, de fora para dentro e que, e que nós entendemos que é o governo que tem de ser a grande trincheira de defesa do agro brasileiro desses ataques que a gente tem se eu sou filho de fora, O mais eu gostaria que os senhores entendessem é que aqui, como eu disse, é uma entidade apolítica e que a única política nossa é a defesa do panto rural e do agro brasileiro. E vamos estar abertos para qualquer que seja a, a, a pergunta que os senhores venham fazer nesse sentido.
4: Obrigado, presidente João Martins. Teremos agora o um momento para as perguntas dos jornalistas que estão acompanhando a nossa coletiva. Peço que liguem o microfone antes da pergunta e que todos se identifiquem com o nome, veículo e para quem vai a pergunta. Eu começo com a jornalista Isadora Duarte, da Agência Estado. Tudo bem, gente.
2: A gente acompanhou um pouco da fala do presidente da CNA, o João Martins, relatando todas as ações do agro em 2023 e as perspectivas, números impressionantes que eles trouxeram aqui para a gente. Me chamou muito a atenção, inclusive o aumento da invasão de terra no Brasil. né, De um ano para o outro, um aumento 11 vezes superior, né? Por
7: que será, né, Paulinho? Por que será que, coincidentemente, um governo que critica a atuação do MST teve muito menos invasões? Porque será que nesse governo a gente teve, já no início do ano, o recorde do ano passado batido? Você com vai muitas, a a... de novo? Não, não é retórica, é dados. Se você negar a, a estatística, negar a, a ciência. O PP, estatística o também é a ciência. que
2: eles exibiram mostra claramente: <risos> é. É. terminou o governo Dilma, começou o governo a Michel. A série Michel depois o governo Bolsonaro diminuiu ainda mais.
1: Quando acaba o governo Dilma começa a cair. Aí vai caindo
6: consistentemente. Aí volta o que tem. Não acontece isso. O dado por si só não significa absolutamente nada. Ah não. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Não significam nada. Eu quero saber, por exemplo, os dados por si só não significam nada. Significa que teve mais ou menos invasão. Mas eu não sei. Eu não sei, por exemplo. Por exemplo, tiver uma invasão em terras produtivas <risos> no governo Bolsonaro... É muito pior do que 10 invasões de terras improdutivas no governo Lula, ah, por exemplo. Que? Que? Então o dado absoluto só não significa nada. Não significa nada. Então deixa registrado
2: ah. aqui. Dados não significam. dados absolutos.
7: Frase de Felipe Monteiro, é. certo? Mano? É que nesse é. caso não é só o dado em si só, Pepe. Tem todo o contexto que a gente sabe. Não, o tem uma narrativa. O MST gosta do governo que tá aí, o governo que tá aí gosta do MST. Tem nada um a, ver a ver uma coisa com a outra, Nelson. Né? Tem, é claro ah, que tem. nada a ver uma não coisa com outra. Não dá para negar isso. A questão, fato a... público Público e notório. Não a, questão, a, questão,
6: a questão não é a proximidade do governo com o MST. A questão é que esse governo é muito mais permeado por pautas do MST do que os outros governos. E também muito mais conivente. Cone... Então, então é claro, é, claro, é, é óbvio. Você é vai negar? Óbvio, não É óbvio o seguinte, Nelsinho. Né, nessa situação, por exemplo, o MST, por exemplo, sabe que fazer uma pressão por esse governo que, que é mais solidariz... solidário à pauta do MST... Tem muito mais eficiência do que fazer isso Você falou governo. de um
7: jeito bonito que o não. MST sabe que pode invadir, que esse governo vai não, deixar de é boa. Uma... Não, o que deixar é, de boa? São não duas palavras de para deixar... É não, claro deixou claro de que é, não, não deixou não, de
1: boa. Não apenas deixa de boa, como ah, nomeia em órgãos do governo pessoas indicadas pelo
6: próprio MST. Mano, mas qual é o problema, Mano? Ué, uma democracia, você tá premiando... Numa democracia, uma associação... Você tá premiando... é uma ação, é chantagem. Não, desculpa, desculpa, Isso é chantagem. Numa, numa democracia, ué, inva, eu não ué, 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 posso indicar uma pessoa do MST pro órgão de governo? Pode, você só não pode invadir uma fazenda Como até, que um cara, até que o cara indique. que o cara invasão... Mas quem disse que é a fazenda?
7: É, é isso que aconteceu. Que fazenda... eles, eles invadem as terras para pressionar tá o governo a nomear quem eles querem. Ou seja, isso é chantagem. Invadiram Nítida a propriedade, a coação. Boa tá você está
6: fazendo uma relação ninguém, de uma coisa cara. com a outra que pode não existir.
7: Imagina.
6: Ah. Dados não
2: servem para nada. Ah, de forma ah, absoluta. Eu vou dormir com esta hoje, Mano Você é negacionista. Olha só, a gente. A rotina de violência em Copacabana nas últimas semanas motivou o reaparecimento de grupos justiceiros no bairro como já visto, inclusive, em 2015. Por grupos de WhatsApp, eles se dividem em grupos para caçar, como eles mesmos definem quem rouba na região. Abre aspas, eu vou partir assim com um soco inglês, quebrar osso do cara, deixar eles pior do que eles deixaram o coroa Disse um dos integrantes do grupo União dos Crias. Sem nota, a Polícia Civil informou que tomou conhecimento da situação e disse que diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. Fazer justiças, justiça perdão, com as próprias mãos é um crime previsto no Código Penal Brasileiro. Isso daí é simplesmente consequência... né? de algo muito pior que acontece no Rio de Janeiro. O verdadeiro descaso do setor público em relação à área da segurança pública, Mano Ferreira.
1: Exatamente. E a gente não pode se iludir achando que esse tipo de iniciativa é solução para alguma coisa. As milícias começaram com uma narrativa parecida, dizendo que iam fazer justiça com as próprias mãos. O que acontece? Quando um grupo acha que representa a própria justiça que está acima da lei, que pode julgar e executar as penas, rapidamente ele se converte num grupo de poder também, num grupo que acaba sendo pervertido pelo poder e acaba utilizando, portanto, a violência como uma <risos> forma de conquista de poder, de dinheiro e de território, que, no fim das contas, é, é o que tem acontecido no Rio de Janeiro. Né? O, o poder público perdeu, a capacidade de gerir os territórios. Então, a gente tem disputas territoriais entre facções e, e esse tipo de situação é uma baderna, que acaba levando a, a uma situação que a gente vive praticamente uma guerra civil não declarada com a, a população civil sendo a vítima.
7: E é interessante que eles entram no vácuo do Estado, né? porque quando a polícia não está caçando os ladrões, que é o objetivo é. desse grupo, eles acham que estão na condição de exercer essa função, exercer esse papel e que, de fato, é crime. É crime exercer a, o direito né, pelas próprias mãos e, se não configurar, crime mais grave, viu, Paulinho? Essa, essa questão aí de fazer justiça é. com as próprias mãos. Pode ser que outros crimes também, associação criminosa, homicídio, lesão corporal, é, cárcere privado, dependendo da, da
6: forma como esses justiceiros agem. É bom lembrar o senhor que quem tem o monopólio do uso da força é o Estado, não é? Nenhum indivíduo pode juntar custos de indivíduos para fazer justiça com as próprias mãos. Isso aí que está acontecendo no Rio de Janeiro é mais uma forma de milícia, né? Então se juntando para julgar e condenar os possíveis supostos ladrões. É um absurdo, mas só ocorre porque o estado também do Rio de Janeiro. São do estado. É, total. Total tá total no combate à violência no Rio de Janeiro. Porque o passo seguinte vai ser dizer, a gente
1: precisa de estrutura, então vamos cobrar dos moradores uma taxa. O que é essa cobrança? É um... Extorsão. Estado é. paralelo. Exatamente. Que é como, exatamente como funciona a milícia hoje já. Então, acaba sendo o surgimento de mais uma milícia. Mais uma Exato. milícia. Então, é, é um, algo. E milícia que é exatamente isso: um grupo
7: paramilitar, para-estatal, que, fa... que acha que tem o poder de fazer a função do Estado. bem. Boa. olha, no programa
2: de hoje a gente vai falar de vários outros assuntos. Tem Taylor Swift, meu querido Mano Ferreira, ela que é muito próxima de Fabrício Knights, que é nosso <risos> querido editor de internacional aqui desta emissora. Taylor Swift, nomeada como a mulher do ano pela revista Time. Daqui a pouquinho o, o Fabrício vai trazer essas informações. Vamos falar um pouquinho de suco de Brasil. O cantor Alexandre Pires, é isso mesmo, ele foi alvo de buscas e apreensão da Polícia Federal, que está investigando um esquema de lavagem de dinheiro que envolve, sabe o quê? Já parou pra pensar? Alexandre Pires e exploração ilegal de minérios na terra indígena Yanomami. É sério isso que eu tô te falando, gente. Na operação, a Polícia Federal prendeu o empresário Matheus Possebon, que gerencia a carreira do cantor, e Christian Costa dos Santos, que atua com garimpo ilegal em Roraima. Alexandre Pires está sendo investigado pela Polícia Federal por ter recebido mais de um milhão de reais da empresa, uma empresa que, segundo a investigação, atua com garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O, do total, gente, o cantor recebeu 357 mil reais numa conta pessoal e mais um milhão de reais numa conta jurídica. Em nota, a empresa responsável pela carreira do Alexandre disse que confia na idoneidade dele. <risos> Dá pra gente... Tá no patamar do
1: Ronaldinho Gaúcho na
2: CPI. Eu acho que é mesmo o patamar ali. <risos> Lembra aquela cena do Ronaldinho de óculos na CPI? É tipo a mesma cena. Oh. Alexandre Pires, garimpo ilegal nas terras e anomames.
7: Um negócio que eu nunca imaginei que eu poderia relatar. É, Paulinho, viu? às vezes, vamos deixar claro que o Alexandre Pires não foi alvo de busca de, de mandado de prisão. né? Ninguém tá querendo prender ele, diferentemente dos outros, esses sim, que estão muito mais envolvidos, têm muito mais, é, são muito mais os, os alvos da investigação. E aí, o Paulinho, às vezes... O é utilizado o nome de um cantor desse para dar repercussão a operação da polícia, a uma investigação e tal. Quem está advogando para ele é o Luiz Flávio Durso, um dos maiores criminalistas do Grande Brasil. Durso. E eu conversei com, com eles ontem, falei inclusive hoje de manhã, eles estão advogando para o Alexandre Pires e assim, é uma eles garantem, são enfáticos de que o Alexandre Pires não tem nada a ver com isso. E os fatos me fazem acreditar nisso, até porque hum. quem está sendo investigado é o empresário dele. Portanto, é a pessoa que movimenta também a conta dele. Esse cara é que talvez tenha. É... Esse é o cara do mal. Exato, o Alexandre precisa é ser cantor, consagradíssimo, tem uma carreira gigantesca, não precisaria se envolver em uma. Uma é, exploração ilegal de minério. né? Um show que ele faz, ele já ganha muito dinheiro, vende não. CD, vende música. Enfim.
2: Gente, deixa eu voltar para a coletiva de imprensa que está acontecendo nesse momento da CNA. O presidente da coletiva estava respondendo, inclusive, uma pergunta do nosso queridíssimo colega aqui de casa, o Evandro Cine. Vamos ouvir um pouquinho o que ele acabou de dizer.
3: jurídica para o produtor rural, não só para o produtor, mas também para os povos indígenas. É, ele coloca realmente um período ali é, onde o produtor, se tiver que, que sair da sua propriedade, ele vai ser indenizado de maneira correta. Então, é um ponto muito mais de justiça quem adquirir a propriedade de boa-fé está lá há muitos anos, mas que, por um entendimento é, daquela área, se ela for realmente identificada como terra indígena, que se ele, se ele tiver que sair, que ele seja remunerado pela, pela, pela terra, pelas instalações, por todo o investimento que ele fez aí naquele período. Então, é algo que a gente visa trazer segurança jurídica e um, é, um direito de, 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 de justiça para os dois lados, tanto para os povos indígenas como também para o produtor rural. Com o marco temporal, a gente não, não cessa a questão de demarcação no Brasil, a gente só cria critérios que vão permitir que a gente consiga, o produtor tenha mais segurança de fazer os investimentos dele. E como é que isso, como você colocou, como é que isso impacta hoje na, nessas decisões? Então, com a decisão do Supremo, nós tivemos aí um, um acirramento de alguns conflitos fundiários é, que nós tínhamos no, no campo, e isso tem prejudicado o próprio produtor de seguir investindo, de seguir produzindo, porque ele não sabe se a qualquer momento ele vai perder aquela terra pelo critério que tem. então o projeto de lei ele vem no momento importante, a gente espera agora nas próximas semanas derrubar os vetos que foram apontados pelo presidente, até porque para que a gente tenha realmente o que era o entendimento da Constituição, é que nós temos a data de corte até 1988 88, para que você tenha algo claro e factível para toda a sociedade, não só para o rural, visto que isso afeta também a sociedade urbana como um todo.
8: É, complementando o que o Bruno falou, a CNA defende... O marco temporal. É uma razão muito simples, porque é uma coisa que está... Bem, gente, a gente
2: ouviu mais um trecho aí. O Evandro perguntou justamente essa questão do marco temporal das terras indígenas que está sendo discutido, principalmente depois de alguns vetos do presidente. Certo, meu querido Mano Ferreira? Ponto importante. Gente, que tem foi que ela... ser
1: resolvida ela, com velocidade. Né? Exato.
2: Gente, vamos girar o assunto por aqui, porque a revista Time julgou <risos> há pouco a capa com a pessoa do ano de 2023. E a escolhida, quem foi, Fabrício Nightskin?
9: Não podia ser outra. Né? Você
2: tá feliz, Pô, né? Claro que você. Eu gosta. coloquei
9: minha roupa mais fina pra trazer essa notícia aqui. Quem nos acompanha com a imagem está vendo um belíssimo terno azul. Taylor Swift, claro que sim, pessoa do ano, eleita pela revista Time divulgação veio agora há pouco pelas redes sociais da revista, que todo ano traz essa, essa escolha de pessoa a do Brice ano. A fez
1: parte do júri. Ah, olha, vou te <risos> falar,
9: eles devem ter visto aqui o Morning Show, devem ter visto claro. o que eu falo sobre ela, porque não é pouca coisa não, a mulher é um fenômeno, né? Paula, a verdade é essa. A turnê da The Arras Tour, que está movimentando os Estados Unidos, passou aqui pelo Brasil, a gente lembra muito bem. Ano que vem vai para a Europa, tem mais datas lá na América do Norte. Mas o que a revista Time destacou não foi apenas a questão musical, porque nisso ela é realmente assim insuperável, os números estão aí para mostrar. Mas a capacidade de Taylor Swift, e aí palavras da revista Time, não, não sou eu que estou falando aqui de influenciar a população. Vou abrir aspas aqui para um trecho da reportagem da Time. Diz o seguinte, em um mundo dividido, onde tantas instituições estão falhando, Taylor Swift encontrou uma forma de transcender fronteiras e ser uma fonte de luz. Ninguém no planeta consegue movimentar pessoas tão tantas pessoas tão bem. É um fato consumado. Taylor Swift é um... É o maior fenômeno da atualidade quando se fala da indústria musical. Ela é a indústria da música, como os fãs gostam de dizer. Tudo que ela fala repercute. Tudo que ela diz, os fãs tomam como verdade. É uma coisa, assim, insuperável. E aí a gente lembra, para falar da importância da revista Time, né? Dessa eleição. Os outros eleitos nos últimos anos, ano passado, foi o Volodymyr Zelensky. A gente teve também Donald Trump em 2020. É, perdão. Joe Biden, em 2020, Donald né? Trump em 2016. Sim. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos costuma ser eleito a pessoa dona da revista Time. E hoje a escolha por Taylor Swift, ninguém mais, ninguém menos do que ela que fala. Curioso um... por esse
1: gato na foto.
9: Ela gosta muito de gato, viu, o, o, mano? Ela tem vários gatos de estimação. O perfil é bem completo. Ela falou sobre o novo relacionamento dela com o Travis Kelsey, que é jogador de futebol americano do, do Kansas City Chiefs. Falou sobre a carreira...
2: Falou sobre absolutamente tudo. Já sofreu tudo. muito
9: com o John Mayer, né, meu querido? Exatamente. Já passou na mão de muito homem ruim, viu? Vou te contar. Fala assim, né? O... Não, o John Mayer... O, o... Não fala, o Jake Gyllenhaal... Os fãs vão me defender aqui. A história vai falar. Mas Jake Gyllenhaal e Taylor Swift não dá certo. E agora o Joe Allen, que foi o último... Hum, aí vem coisa, hein? <risos> Olha só. Tô por dentro, tô por dentro eu do vi assunto. Vi. Cara. É tô por dentro. Vi. Aqui não, também
1: é com. Maior vi. especialista em tela sua. Primeira não, artista chego.
2: viva. Não ganha da minha
7: irmã, né? Primeira
2: artista viva emplacar cinco álbuns simultâneos no top 10 da Billboard. Não é pra qualquer um. não, é não é pra, qualquer um. Não é pra não. qualquer um. Gente, obrigado, Fabrício. Um abração pra você. Vou pedir imagens ao vivo aqui da faixa de Gaza. Por favor, Mari, coloca na tela aí pra mim, porque novos bombardeios estão sendo registrados. Nesse exato momento Para quem está nos acompanhando pela TV tá vendo que a gente nem consegue ver a imagem De tanta fumaça que acontece agora Nesse momento, vocês estão ouvindo esse barulho? Ó? Ao vivo, direto da faixa de Gaza. Bombardeios intensos continuam na manhã desta quarta-feira por ali nessa estratégia de Israel de tentar, de alguma forma, tomar o poder. Já estão conseguindo, né? O Hamas está muito mais enfraquecido do que estava há um mês, certo? Inclusive, uma imagem muito simbólica que foi divulgada é... nesta semana foi a implosão do Supremo lá do Hamas, na faixa de Gaza. Vocês viram esse vídeo? Sim. Circulou muito Sim. na internet esse vídeo. E é impressionante mesmo. E aquilo tem um
7: simbolismo político muito forte, justamente da tomada de poder ali, né, o senhor? Sim, é, é porque é uma imagem forte, Paulinho, porque parece, poxa, Israel está destruindo as instituições que estão na faixa de gás. E, na verdade, aquele prédio era utilizado pelo grupo terrorista para fazer os seus julgamentos. Então, na verdade, não é que Israel está de, é, destruindo instituições, prédios importantes. Não, Israel está destruindo o grupo terrorista que se utiliza desses prédios. Então é a, in a intenção de Israel enfraquecer, asfixiar, diminuir o poderio do grupo terrorista cada vez mais e isso passa necessariamente por destruir os seus prédios. Olha, nesse momento, só para vocês entenderem, a gente tem
2: sirenes tocando em Israel ali na região da faixa de Gaza, na região norte de Israel e também na cidade de Bercheva. Nesse momento são essas três, é, três radares aí de sirenes que estão tocando na, no Estado de Israel nesta quarta-feira. Agora lá são cerca de 4 horas da tarde, 4 horas e 11 minutos. Mas é impressionante o nível do bombardeio que acontece nesse momento ali e o barulho ensurdecedor por conta de todas essas explosões.
6: E, Paulinho, tem um ponto interessante nessa fase do conflito e guerra Hamas e Israel, é que Israel agora está fazendo incursão terrestre na parte sul da faixa de Gaza. É bom lembrar que no começo da recursão terrestre, Israel pediu para a população civil que vivia no norte, onde era a maior concentração da população na faixa de Gaza, se deslocar para a região sul. E isso fez com que o Hamas também se deslocasse para a região sul. Então, nesse momento, né, a gente está vendo Israel tentando tomar a região sul da faixa de Gaza também. Ou seja, é uma outra fase da, da recursão terrestre que vai gerar também mais conflito e, infelizmente, mais morte de civil. E eu tô com imagens também do hospital ali na região da Faixa de Gaza, o Hospital
2: Nasser. Se eu não me engano, esse hospital é em Canhunes, certo, Maria? Só verifica isso. É, exatamente. O hospital de Canhunes aqui, eu tô com imagens ao vivo. Tanto dos bombardeios ali vistos de Israel para a região da Faixa de Gaza, quanto desse hospital que tem uma movimentação intensa. Coloca para mim só o hospital aqui para a gente poder ver melhor, Mari, Isso. Só para a gente ter uma ideia aí da dimensão, da quantidade de pessoas, ambulância para lá e para cá, ou seja, movimentação muito forte nesse momento acontecendo na faixa de Gaza. Várias e várias pessoas sentadas aqui bem em frente ao hospital. A rua praticamente é tomada de pedestres. Para você que está me acompanhando só no rádio, eu tô tentando te falar da situação caótica que encontra, nesse momento, o hospital Nasser ali na região de Canhunes, região sul da faixa de Gaza. Ou seja, gente, daqui a pouquinho é Natal e a gente continua ainda numa guerra extremamente pesada. Israel tá dando a resposta que realmente deve dar ao grupo terrorista Hamas, mas visivelmente a crise humanitária vai se agravando a cada dia.
1: E essa fase vai ser muito complexa, né? porque justamente a gente está falando de uma incursão terrestre numa área que tá, onde estão concentradas 2 milhões de pessoas. Então, é muito complexo você conseguir fazer um pente fino para ter a conquista do território, a conquista do, do espaço... A aniquilação do Hamas e a preservação do máximo possível de vidas civis inocentes. É muito difícil é, essa fase.
7: E em um, um local, né, mano, que a gente já tem uma das maiores densidades demográficas do mundo ou seja, é muita gente para pouco espaço. Já é assim naturalmente. Quando Israel começa a ocupar o território e na sua incursão terrestre, eles vão é, dificultando ainda mais essa questão de divisão do espaço. Né? A gente vê aí na frente do hospital, ó, é um monte de gente sentada ali, não tem espaço para mais ninguém. E uma provavelmente população pessoas,
1: majoritariamente jovem.
7: Majoritariamente jovem. Na frente do hospital, provavelmente, sejam pessoas que tenham ali algum parente, algum amigo que estejam recebendo algum tipo de tratamento. Né? A gente já sabe que as ocupações dos leitos... É, lá na faixa de Gaza, já eram altíssimos antes do início do conflito. Depois isso se agravou ainda, ma Explodir. ainda mais. né?
6: Agora, o um ponto é importante também né, é que os conflitos na região da Cisjordânia estão se agravando também. não é? é inclusive, a administração Biden, é, o presidente dos Estados Unidos, ele conseguiu banir cinco israelenses que fizeram é, algum tipo de incursão contra os palestinos da Cisjordânia. Ou seja, é, você vê que algo ah, que estava localizado na faixa de Gaza também está tornando complicado a relação de israelenses e palestinos na Cisjordânia. Agora, eu acho que nós estamos numa fase que Israel está literalmente tomando conta de todo o processo. Né? É uma questão
2: de tempo. Eu não consigo ver nenhum tipo de reação significativa por parte do Hamas, caso nós não tenhamos um agravamento e uma regionalização maior desse conflito. Né? Sim, Esse mas... é o grande risco da história.
1: Mas o grande desafio continua sendo a construção política posterior ao conflito. Porque não existe vácuo de poder. Né? Se você não consegue construir um tipo de organização política que seja vista como legítima pelos palestinos, quem vai ocupar o lugar do Hamas como governo? Essa é a, é a grande dificuldade, né? Você não tem como garantir que no lugar do Hamas não vai surgir um grupo ainda pior, ainda mais radical se você não tiver uma construção política muito bem feita. Esse é o grande e
7: desafio. E combinado com os outros atores da região, né? Porque vai precisar de apoio também. Exato. do Egito. do É o problema
6: maior. É bom, já, é bom a gente lembrar que já tem dois objetivos com essa guerra. Primeiro, enfraquecer ou eliminar o Hamas. Segundo, recuperar os reféns que estão lá. Mas na minha opinião, Mano e Nelsinho e Paulinho, é, Israel não sabe o que fazer com o Faixa de Gaza, depois da guerra. Então a guerra vai se estender porque Israel não sabe o que fazer. Né. O que, que ela vai fazer? Ela vai colocar quem no lugar do Ramaz? Vai, vai que, qual, qual que é a ideia? Mas como? Não, não vai. Inicialmente vai como? Tomar conta. Não, não está claro. Vai trazer
2: para perto outros é, grupos.
6: Essa é uma
7: fase, claro. né, Paulo? É. Mas tem, tem um dia seguinte que, não claro, ou, ou vai um para a autoridade seguinte, palestina... Conta que é ligado ao Fatah. E a autoridade
6: palestina está tá enfraquecida. Né? A Cisjordânia, por exemplo, que a autoridade palestina governa, está mais enfraquecida <risos> do que antes. Que é uma percepção. E o Hamas está mais forte na Cisjordânia do que antes. População. A população vê a autoridade isso, palestina como é corrupta. Tem a possibilidade
7: também de entregar para a Liga Árabe da ONU, segundo alguns especialistas, que daí eles é que se resolveriam para quem dá o poder. Mas é
6: um hoje. problema de soberania. né? Imagina, o povo da Palestina vai sofrer a é, influência da Liga Árabe, que não tem nada a ver com a Palestina. Né? É uma é... questão que não Agora, é fácil. Mas é um órgão solução.
7: muito viram... mais neutro para intermediar a solução Vocês do o próprio que... Israel. PP.
2: Vocês viram que Israel começou hoje, quarta-feira, a bombear água do mar nos túneis. né? Ou seja, começou um processo ali naqueles túneis Nossa. do Hamas inacreditável, que a gente vai acompanhar nas próximas horas aqui na Jovem Pan. Gente, deixa eu dar um recado importante, porque o final de ano chegou, as férias já estão batendo na sua porta, mas quando é que você vai tirar aquela tão sonhada viagem do papel? Eu sei que você quer viajar, meu amigo, eu quero te contar que o lançamento, é, o novo lançamento da Nil Cursos é um curso perfeito para você que ama viajar e quer desbravar o mundo. Dá uma olhadinha nesse VT que a Nil preparou para você.
4: Você ama viajar, mas parece que nunca consegue tirar seus planos do papel?
6: Então é hora de conhecer o nosso curso Viagem 360.
4: Eu sou a Marjorie.
6: E eu sou o Saulo.
4: Somos do perfil Comer Rezar Viajar e já conhecemos mais de 30 países. E agora queremos te ajudar a viver experiências inesquecíveis.
6: Um guia completo para você realizar as viagens dos seus sonhos sem perrengues e dentro do seu orçamento.
4: Aprenda sobre milhas, roteiros, planejamento financeiro, estratégias para encontrar passagens e muito mais.
6: Então acesse agora newcursos.com.br
4: E viaje mais gastando menos com o curso Viagem 360.
2: Prepare-se para uma jornada única que vai além das fronteiras convencionais. O curso Viagem 360, gente, é pensado naqueles que amam viajar e querem aprender tudo sobre milhas, roteiros, compra de passagens aéreas, hospedagens e muito, mas muito mais. Sabe aquelas técnicas que só aqueles viajantes experts como o Felipe Monteiro, por exemplo, conseguem fazer, chegou a sua hora de aprender com o casal Marjorie e Saulo do perfil Comer, Rezar e Viajar. Então você vai acessar agora mesmo o site da New Cursos, www.newcursos.niucursos.com.br ou se você está nos assistindo e quiser apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo ali na tela, você fica à vontade. O que você precisa fazer é aproveitar o preço promocional para você poder viajar já em 2024 todo. Valeu? Tá dado o recado. É o seguinte, nós estamos discutindo aqui a aprovação de um projeto de lei que tá proibindo o uso da linguagem neutra. O PP tá daquele jeito, meus amigos. Não gostou nada dessa história. Já o Nelson Kobayashi gostou, acha que tem que ser isso mesmo. Tá chateado o PP. Tá
7: chateado.
0: <risos> é. é. Pode eu... It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A
6: forma que você coloca demonstra um certo preconceito... De um nenhum, certo, cara, e uma cara. E uma certa falta de noção do mundo contemporâneo. <risos> você não consegue identificar se eu, por exemplo, sou binário, sou homem, sou mulher, me identifico como mulher. Você não consegue me identificar identificar.
7: Você, você gosta Bom, de ser chamado de todes?
6: Não, mas eu gosto de então ser de eu já todos, sei. eu então não tenho que te chamar então, de todos. Não, mas se é, eu quiser ser é, chamado isso é, de isso
7: toda... É uma, a, e se eu quiser ser chamado de toda... Todo
6: direito seu.
7: Se eu quiser ser chamado de ela... Seja chamado como você quiser, eu só você não posso. Tá que Tem que impor a ninguém
6: usar tá o pronome
7: neutro, que é uma besteira na nossa linguagem. Mas proibir
6: também é um Proibir empurrado. que é absurdo. Eu é... não uso linguagem neutra, Maninho. Proibir não linguagem... porque, é, porque é errado, proibir. é equivocado. É errado. Com que? a regra da gramática, com a regra da língua.
1: É, eu acho que tem. Mas eu acho que tem uma visão simplista sobre o funcionamento da língua, porque a língua é viva. A língua ela se movimenta, ela tem variações. Linguísticas de todos os tipos. Mas regionais, baixo, sociais. Mas isso não vem de cima para
6: baixo. Ou, Exato. Ou... Não, mas isso é uma construção. É uma construção, é uma construção social seja, e corporal. Não, não está deveria ser. A linguagem negra. Você só vai ou saber seja... daqui a 50 anos. Não, gente. não deveria sim. ser o de Deus, um um Congresso. Daqui a 100 anos. Né?
7: Dá uma passeada no interior. Você não, vai é ter. Você, você vai chegar lá falando todos, o cara vai achar que você é você... louco.
6: Passou... Hoje em dia, sim. E daqui a 50 anos? A língua é viva, como bem Então, espero
7: 50 anos para começar a se você proibir. A proibição da Câmara, ela só visa. É, evitar daqui a pouco uma imposição da linguagem neutra.
6: Não, isso é absurdo. Só essa, a, 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 a proibição, realidade. a proibição da câmara não vai ajudar em nada não ter a linguagem neutra.
2: Mas espera aí. Ajudar peraí, em nada. Espera aí, pera aí. Você, você e o mano estão muito, muito soltos, né? Vocês vocês um <risos> um pouco. Vocês gostam de uma roda Solta. liberal? Eu entendo, eu entendo a visão de vocês. Mas eu quero entender o seguinte: se você deixa o um negócio muito solto, você não tem uma ordem, certo? E você tem sim uma Não, questão. E você tem sim uma questão que você é tem a língua uma portuguesa. Ordem de Mas a língua portuguesa ela tem um começo meio fim, ela tem uma lógica. Por exemplo, quando você chama alguém, por exemplo, de todos e inclui a questão masculina, é porque está correto incluir todos na questão sim. masculina, certo? Isso foi construído pela língua portuguesa no decorrer de muitos anos. Quando, por exemplo, você deixa de usar o todos e passa a usar o todes, quem disse que é correto usar o todes? Não, pode tem, eu, é, alguém, mas... alguém precisa dizer, olha, isso daqui tá de acordo com a gramática. Mas a existe um padrão da
6: língua. Mas existe, não, um não é que existe. Que Regulamenta a linguagem existe, oficial do existe país. Existe uma questão que é... seguinte. É, esse é o Eles problema. Estão
2: querendo liberar geral.
6: Vocês Cada muito, um você um fala de um muito, jeito. Vocês são, vocês são muito binários. Vocês acham que só tem duas, dois tipos de gênero no mundo, não. O masculino e o feminino. Ninguém está falando disso. Existem vários outros. O PP, quando você se olha no espelho, você vê o quê? <risos> eu vejo uma pessoa.
7: Vai chorar. <risos> filósofo <risos>
2: Foi profunda essa. Faz parte faz par. <risos> Mano, Ferreira, que mais, hein, meu amigo? Ó, tá, daqui a pouquinho tá chegando o Pilhado aqui, especialista em linguagem neutra. É. O Pilhado me falou que ele é a favor
6: de linguagem neutra, por exemplo. É. Ele vai chegar
2: dando bom dia a todos. Não, o Pilhado, meu, foi lá o... defender
6: a linguagem neutra em Brasília, me surpreendeu. Não, e, o nome, e o nome do clube chegado de Flamengo vai é. ser Flamengo Flamengo Pelo visto. É. Gente, olha só, nesta quarta-feira, trazendo uma
2: informação importante aqui para vocês. Nesta quarta-feira, os relatores das indicações de Flávio Dino ao Supremo e Paulo Gonê, a PGR, iniciarão a leitura dos pareceres na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Quem traz detalhes dessa história é Yasmin Costa, direto do Congresso. Fala, minha amiga!
10: Oi Paulo, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Morning Show, estou aqui diretamente do corredor, aqui atrás é justamente a CCJ, onde inclusive já está ocorrendo a audiência da Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares eles estão analisando a indicação de Leonardo Cardoso de Magalhães, que é indicado para a Defensoria Pública da União. E, nesse momento, os parlamentares estão fazendo ali questionamentos ao possível futuro DPU com relação à conduta dele dentro da Defensoria Pública da União, como ele deve atuar e por aí vai. E aí ele está respondendo um a um esses parlamentares. Esse é o primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça. O segundo e o terceiro, imediatamente, são... A leitura dos relatórios. O relatório do senador Everton Rocha com a indicação do ministro indicando, inclusive, a aprovação da indicação do ministro da Justiça Flavio Dino para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal e também o relatório do senador Jax Wagner, que trata da questão da indicação de Paulo Gonet a Procurador-Geral da República. Inclusive, Paulo Gonet passou há pouco aqui aceleradíssimo, fazendo aquela caminhada também tradicional aquele tradicional beijamãos, mãos ele está aqui dentro do Congresso Nacional, Paulo Gonet fazendo essa tradicional batida nas portas para tentar angariar votos e conseguir a aprovação dele para ser o PGR. Hoje é a leitura, Paulo... A sabatina, efetivamente, só no dia 13, mas hoje começa, intensifica-se né, essa articulação e a expectativa é que depois que esse relatório ele seja apresentado, dos dois parlamentares, solicitando, indicando a aprovação dos dois nomes, os senadores façam um pedido de vista coletivo que é mais tempo para eles analisarem todo o conteúdo, mas já te antecipo. Os dois senadores, nesses documentos, eles trazem uma espécie de panorama, um raio-x da vida histórico, acadêmico e profissional, tanto de Flávio Dino quanto de Paulo Gonei. O próprio relator da indicação de Flávio Dino diz que Dino tem um currículo invejável e que, por isso, deveria ser aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente segue acompanhando por aqui, porque como está nesse momento de sabatina da DPU, essa questão do relatório deve ficar ali fazendo um termômetro básico para depois do almoço. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui de plantão e traz na programação da Jovem Pan. Muito Volto bem. com você, Paulo.
2: Yasmin, obrigado, minha amiga. Ao longo da programação da Jovem Pan, vocês vão acompanhar tudo sobre essas indicações, tanto de Flávio Dino, quanto de Paulo Goni. Eu quero chamar aqui o embaixador da linguagem neutra no Brasil, Thiago Asmar, mais conhecido como pilhado. Aquele ah, linguagem linguadão. neutra
11: nunca! Nunca! Assim,
2: querido, você está querendo mudar o nome de Flamengo para Flamengue. E nós Jamais! Isso nos próximos dias. Tá no ar o Morning Show Esporte, gente!
11: Morning Show Esportes Bom dia, amigos do Morning Show Esportes, porque hoje é o dia, hoje é o dia de definir aí o campeão brasileiro, na verdade já tá definido, o Palmeiras é o campeão, entra em campo hoje contra o Cruzeiro só para levantar a taça, tem aquela palhaçada, a taça tá indo pra três estádios diferentes, mas a gente já sabe aonde a taça vai ser levantada. Vai ser levantada no Mineirão, o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro, Palmeiras do Abel Ferreira conquistando mais um brasileiro e agora de forma consecutiva, hein? Tem dois títulos brasileiros com o Abel Ferreira, conquistou sem o Abel em 2018, ou seja, continuando essa hegemonia de Palmeiras e Flamengo no Brasileiro, na Libertadores os dois também conquistando Copa do Brasil tem o um discurso do Rodolfo Landim para grupo político do Flamengo, que para mim foi uma vergonha foi uma vergonha, de novo bancando o Marcos Braz de novo, dizendo que o Marcos Braz é super competente dizendo, ah, não ganhamos nada estamos aqui por paixão uma palhaçada o discurso do Rodolfo Landim, como sempre, uma diretoria frouxa. É uma diretoria do Flamengo que foi campeã, sim, mas eu volto a dizer, minha mãe seria campeã como dirigente do Flamengo com 1 bilhão e 500 milhões de reais de faturamento. É uma diretoria do Flamengo cada vez mais frouxa, cada vez mais mentirosa, porque foi uma mentira. O discurso do Rodolfo Landim, ainda mais bancando o Marcos Braz, falando palavrão. Nem fu que eu vou tirar esse cara, é meu parceiraço, que bom. Então fica ali aquela parceria linda de dirigente do Flamengo e a pouca vergonha continua no Flamengo nessa próxima temporada. Tem o Botafogo, Lúcio Flávio dando entrevista, hein? E o Lúcio Flávio falou, cadê que vão me culpar agora? Tem muita coisa pra gente falar, tem briga contra o rebaixamento. Bom dia, Mauro César Pereira. Bom dia, Rodrigo Viga também, lá do Rio de Janeiro. Bruno Prado tá chegando. Mauro César Pereira, vamos começar falando desse dia que vai marcar mais um título palmeirense aí, título brasileiro do Palmeiras, mais um título da geração Abel Ferreira. E como você mesmo disse, né, Mauro? Um título do Hendrick. O Hendrick, ele vai embora para o Real Madrid, deixando no Palmeiras um título brasileiro, sendo protagonista quando ninguém esperava, Mauro.
12: Ninguém esperava, não. não. Não esperava
11: que não acreditava nele. O próprio técnico
12: não escalava, né? Ele só teve oportunidade de jogar regularmente depois que alguns jogadores como o Rony estavam em uma fase e o time teve uma sequência de derrotas. Aí ele foi promovido a titular. É, até esse acho que é o grande questionamento que pode ser feito dessa temporada, é, do Palmeiras. Por que, que o Hendrick não foi mais utilizado? Por que, que ele não foi aproveitado mais cedo? Ele praticamente teve que se impor no momento que o time estava mal e aí vai lá, garoto. Aí o garoto foi lá e resolveu, né? Especialmente o jogo contra o Botafogo, que é o jogo simbólico aí do título que o Palmeiras está conquistando, que foi aquela virada que ele comandou. Não foram os jogadores mais experientes, não. Foi ele que comandou. Ele que o tempo todo parecia acreditar na, na, na possibilidade de uma reação né, especialmente depois do gol do Tiquinho Soares ali, ele faz um gol, cruza a bola para o terceiro gol e consegue, digamos assim, liderar uma virada histórica, né, improvável e consequentemente histórica. É um campeonato, como eu falei ontem aqui, tecnicamente o pior dos últimos anos, né, muito fraco. Nenhuma das equipes realmente se destacou, o único que se destacou, destacou-se em meio campeonato ou pouco mais que foi o Botafogo com uma campanha até então retocável, né? praticamente retocável, mas o contraponto foi o papelão feito pelo Botafogo no decorrer do campeonato. Então ele caiu na, na vala comum. O Palmeiras vai levar o título muito em função da sua é, regularidade, é, que nem foi tão regular assim esse ano, né? teve sequência de quatro derrotas e tudo mais, mas em função da sua, digamos assim, determinação. Né? Um time é, mais coeso, e é tudo reflete um trabalho mais longo, né? coisa que no Brasil não acontece, não acho que todo o trabalho deve ser longevo, quando as coisas não vão bem, você tem que ter a sensibilidade, a capacidade de perceber que é hora de mudar o comando, comando técnico, né? É, mas é, aqui no Brasil isso acontece de forma muito precipitada inúmeras vezes. Se você for observar os dois times que matematicamente têm chance de serem campeões, eu falo matematicamente porque na matemática é possível, na prática a gente sabe que não. Atlético e Flamengo, os dois trocaram de técnico quantas vezes desde a chegada da atual comissão técnica do Palmeiras. São três anos, Jabel Ferreira. De lá para cá, o Atlético teve quantos técnicos? O Flamengo teve quantos técnicos? E são os dois times que, ao lado do Palmeiras, mais investimentos fazem. O Atlético hoje é até menos em relação ao que eu vi em dado momento, mas manteve uma espinha dorsal é, é, forte, né? O elenco ainda é forte, embora tenha perdido um ou outro jogador. E contratou o Paulinho com a do campeonato, que foi a grande contratação, talvez, dessa temporada, né? Um jogador com o maior retorno técnico entre todos que foram adquiridos aí por times brasileiros que estão na Série A. Então, acho que o campeonato vai ficar com quem merece. Merece, porque foi o time mais determinado, foi o time que, mesmo... É, na hora que o Botafogo colocou, o Botafogo colocou anúncio na internet assim, eu não quero, e a fatiga da taça. Eu não quero, não é para mim, eu não consigo, eu não sou capaz. Essa foi a mensagem que o Botafogo deu, falando em português bem claro. É por isso que é a famosa pipocada, aliás, o que tá chovendo de meme, né? A quantidade de vídeo de torcedor comemorando. É, tem levantando
11: a taça da Taça Rio também. Tem
12: a taça, tem gente brincando de, de volta para o futuro. Eu venho de 2024 para dizer que estou comemorando ainda o título do Botafogo. Tem várias coisas assim que o pessoal está deitando e enrolando. E quando o Botafogo anunciou para todo mundo que ele não ia ser campeão, que ele não conseguiria ser campeão, o time que mais é, determinado foi na busca do título foi o, o Palmeiras. Também perdeu alguns pontos. Mas se você olhar o Atlético nessa reta final, eu digo nessa parte do campeonato para o final. Perdeu em casa para o Coritiba. Três pontos. Se tivesse vencido o Coritiba, que seria a lógica, estaria com a mesma atuação do Palmeiras. Né? E não três pontos atrás. Perdeu para o Cruzeiro. Ah, mas é o grande rival. O Cruzeiro se arrastando. O Cruzeiro antes do, 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 do Alto ore reagiu com o Alto ore Ele era o Cruzeiro que estava ali se arrastando com o Zé Ricardo. Perdeu por 1x0 em casa, no seu estádio. que empatasse seriam quatro pontos. Estaria em primeiro. Né? Perdeu, é, empatou com o América Mineiro. Em Uberlândia. Também, repito, se empate, vencesse, seriam mais dois. O Atlético perdeu aí de nove pontos, ele ganhou um. Contra times que ele tinha que vencer. E no caso do Flamengo, pegando só o recorte do Tite, para ser mais ou menos a mesma época, né ignorando aí o tempo do São Paulo, só do Tite. O Flamengo perdeu para o Santos, perdeu para o Grêmio, que tinha um jogo nas mãos, vencia, o Grêmio não tinha o Soares, o Grêmio estava mal em campo, de repente em dez minutos tomou uma virada. E empatou com o Fluminense sem o Cano, detalhe, o Santos sem o Marcos o Leonardo e o Grêmio sem o Soares. Olha só, os três são seus artilheiros. E perdeu para o Atlético Mineiro. Desses 12 pontos, o Flamengo fez quantos? Fez um contra o Fluminense. tivesse feito quatro, né? Vence um jogo e empata outro. Dos quatro, dos doze, estaria em primeiro. Então, o Palmeiras não deu essa chance. Quando, por exemplo, perdia para o Fortaleza, com homem a menos, o Palmeiras buscou o resultado e fez um ponto valioso. Esse ponto faz a diferença no final. Então, acho que por isso tudo é, é justa a conquista do Palmeiras. Mas a gente não pode que, perder também a noção numa análise mais profunda que esse campeonato, pelo menos na minha opinião, é o pior campeonato tecnicamente desde 2019. 2019 mudou o patamar. A gente viu os times crescerem e arrastou, acho que levantou o nível nos anos 2020, 2020. também não foi ruim?
11: Quem Do... teve ali aquele internacional... É, 2020 chegar...
12: foi um ano atípico, né? O campeonato foi interrompido, teve pandemia, não tinha torcida. Era uma época muito confusa, né? Mas o futebol praticado no Brasil, acho que ele melhorou depois de 2019. A gente passou até outra referência. Né? depois dos trabalhos do São Paolo e do Jorge Jesus. O Gabriel veio depois também e tudo mais. E outros técnicos e outros times interessantes que foram é, aparecendo em diferentes patamares, diferentes níveis. O Atlético Paranaense teve ótimos momentos. Ganhou sul-americano, foi visto da Libertadores, ganhou a Copa do Brasil nos últimos anos. Mas esse ano o campeonato foi bem fraco tecnicamente e o Palmeiras vai levar merecidamente porque foi o time mais determinado. E eu acho que o grande personagem, de fato, é o Hendrick. O Hendrick sem o Hendrick, o Palmeiras não seria campeão
11: brasileiro. Agora... É um título brasileiro, né? Do Hendrick. É o título brasileiro de um garoto de 17 anos que foi vendido para o Real Madrid por 60 milhões de euros. Vale a gente deixar claro, né? Eu vou chamar o Bruninho, vou chamar o Rodrigo Viga também. Vamos falar do discurso patético do Rodolfo Landim, na minha opinião. Vou perguntar também o que, é que o Mauro César achou desse discurso do não tem Rodolfo
12: é Landim para um grupo político. Não tem duvidade nenhuma, né? Eu publiquei isso há nove meses no meu blog. Sério, ele dizendo: o Marcos Braz não sai. Aí depois eu entrevistei de novo, temos três, quatro meses, publiquei de novo, ele reafirmou: só sai se quiser. Não, mas as coisas
11: que ele fala, né? Que não é super competente, novidade.
12: que é o melhor gestor de futebol não do tem, Brasil. Não tem novidade, isso aí. Claro, é... mas ele
11: falar que o Marcos Braz não é o melhor tem... do Brasil é uma afronta ao torcedor. Não tem
12: novidade. E, assim, a diferença é que ele agora falou para os caras lá, mas já falou publicamente, falou numa entrevista, falou publicamente. Já falou outras vezes. Eu não sei porque as pessoas estão espantadas. Eu, eu, eu acho que o espanto faria, faria sentido lá atrás. Hoje não. É isso aí. O Flamengo é isso aí. O, o Landir vem é dessa... Não estou
11: defendendo, não. Pelo contrário. Não, eu sei. Tá Agora, o problema que não novidade. é ele bancar essa situação toda com o ano vexaminoso que teve. Quando ele ainda ganhava alguma coisa, achando os títulos ali, achou, inclusive, aquele brasileiro de 2020 do jeito que foi. Agora, com o ano que ele teve... Ele ser capaz de dizer que o Marcos Braz é o melhor gestor de futebol do Brasil é uma cara de pau, e é uma mentira para o torcedor. Mas a gente vai falar sobre isso. Agora, falando sobre o Hendrick, tá? Bruno Prado. Vou chamar o Viga também no Rio de Janeiro daqui a pouco. O Hendrik, ele com 17 anos, é o protagonista desse título brasileiro do Palmeiras. Foi ele que chamou a responsabilidade quando nenhum dos medalhões vinha chamando e não acreditavam mais no título. E deixando bem claro, eu acho que o torcedor tem que saber que o Hendrick, quando ele estava mal, ele treinava sozinho por conta própria, e a gente trouxe essa informação aqui com o Vampeta exclusiva, no Nacional, que é um clube pequeno, ali na Vila Maria, aqui em São Paulo. Ele treinava sozinho com o pai, tentando melhorar a sua forma, coisa que a gente não vê o Gabigol, por exemplo, fazendo. O Gabigol tá péssimo. Mas o Gabigol fica mandando gracinha na internet, fica dando gargalhadinha. O moleque com 17 anos já vendido para o Real Madrid, ele treinou sozinho por conta própria e ele merece esse título, Bruno Prado, antes de ir para o Real Madrid. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube.
5: É, sim, ele é o símbolo desse título, né? Porque é um jogo coletivo, claro. Mas fica sempre um outro destaque individual. A gente é, sempre discute quem que se destacou, quem foi o principal nome do título. E esse título do Palmeiras é o, o Hendrick, o grande nome individual, que é o momento em que ele... Ele deslancha, né? O que é um menino que sempre é, falaram muito bem dele, que era um fenômeno na base, só que muitas vezes não acontece a mesma coisa no profissional, não só pelo aspecto técnico, também por outros aspectos, às vezes emocional, às vezes físico, enfim, tem vários fatores, né? Não só a qualidade, que ele tinha qualidade, todo mundo sabia, mas às vezes o cara tem qualidade e por algum outro motivo ele não consegue quando chega no time principal, deslanchar. E o Hendrick teve as suas dificuldades e nessa reta final ele embala e a entrada dele no time é fundamental para a conquista do Palmeiras. Esse jogo que a gente está vendo aí com o Botafogo vai ser lembrado como o jogo do título do Palmeiras. Né? Se eu tiver um, um jogo, qual foi o jogo do título? É esse aí, é o do Botafogo. E nesse jogo o Hendrick é fundamental né? para uma virada. Agora ele vai ter outras etapas na vida dele, vai ter uma nova etapa no Real Madrid, vai ter uma... Nova etapa na seleção principal, que ele jogou pouquinho, né? Ele vai ter mais jogos, claro, na seleção principal. Mas essa primeira parte de Palmeiras, ele, che ele deslanchou. Hoje ele é o principal jogador do Palmeiras, sim.
11: Não, e o principal, né? É que o Bruno falou, ele chama a responsabilidade. Pra mim, a disciplina. O moleque ter treinado sozinho, o moleque querendo evoluir, mesmo já tendo vendido pro Real Madrid. O que mereceu. Agora, Rodrigo Viga, você tá no Rio de Janeiro. E aí eu sou obrigado a falar... Sobre o papelão do Rodolfo Landim. É um papelão. É, pode botar na tarja aí. Um discurso frouxo e mentiroso. É o que eu falo do discurso do Rodolfo Landim. Primeiro que só agora o Rodolfo Landim chamou a responsabilidade. A responsabilidade foi minha. Jura que a responsabilidade foi sua? É óbvio que a responsabilidade foi sua. Você, ô presidente, o ano do Flamengo foi uma vergonha. Então, se você é o presidente e o ano foi uma vergonha, a responsabilidade é sua. Agora, Viga, quando ele quer chamar o torcedor de otário, aí já começa a exagerar. Porque o Rodolfo Landim, primeiro, ele diz que o Marcos Braz é intocável. De novo, todo mundo já sabia disso. Agora, ele falar que o Marcos Braz é super talentoso, é o principal, é o melhor gestor de futebol que poderia ter no Flamengo. É chamar o torcedor rubro-negro de otário. É chamar o torcedor de bobo. E eu vou dizer aqui de novo. Ninguém sabe o verdadeiro motivo pelo qual o Rodolfo Landim banca tanto o Marcos Braz. Eu também não sei. Eu não posso falar. Agora, é estranho. O torcedor do Flamengo ele tem todo motivo, Viga, todo motivo para desconfiar. Por quê? que o Marcos Braz é intocável. Se ele queima dinheiro com multa rescisória de treinador, se ele dá soco na cara de torcedor por trás numa, na rua e nada que ele fala foi provado pela justiça. Então, Viga, tem que haver um questionamento do porquê o Rodolfo Landim banca tanto o Marcos Braz. Se eu te cortar é porque a gente vai voltar para a rádio, Viga. Pode falar.
13: Fala, pilhado. Bom dia para você, para a turma toda aí do sofá da bancada. Eu acho que essa retórica, essa narrativa utilizada pelo Rodolfo Landim é, só justifica tudo o que foi dito e também é, se ele pega e demite o Marcos Braz, ele faz uma espécie de a, assunção de culpa, né, de que a gestão é ruim, há um problema administrativo e isso acaba se refletindo dentro de campo. Se fosse uma gestão que mantivesse os treinadores, fizesse é, contratações assertivas no caminho certo e os resultados não acontecessem, poderia haver até uma segunda, uma terceira chance ou um pouco mais de boa vontade e benevolência. Mas, diante de tudo que aconteceu na temporada de 2023, é muito difícil, muito complicado, a não ser essa questão da retórica, da narrativa, porque ao proteger o Marcos Braz, paralelamente, eu acho que o Landim está se autoprotegendo. E aí, os dois vão juntos até eu o final, vou precisar porque te politicamente. A gente
11: voltar para a rádio. A gente vai voltar aí para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, na rádio, na TV e no YouTube, o Rodrigo Viga falando sobre o discurso patético do Rodolfo Landim, sempre em defesa do Marcos Braz. Pode continuar, Viga. E
13: existe... Obrigado, pilhado. E Existe até uma acho que, dívida de gratidão, porque, politicamente, o Braz foi importante para essa ascensão, e também para a reeleição do Rodolfo Landim. Então, os dois estão juntos e misturados, e vou dizer aqui no microfone da Jovem Pan, sinceramente, respeito todas as ideias, todas as opiniões, mas o Rodolfo Landim sempre foi um cara de números, um cara que, é, de certa forma, administrou recursos em grandes volumes, maiores e muito maiores até, do que essa receita que a gente sempre sublinha, de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Mas por onde ele passou, seja pelas estatais, empresas privadas ou pelas próprias empresas que ele construiu, se a performance, se o desempenho dos seus subordinados, dos diretores, dos executivos fossem iguais a essas do Flamengo no ano de 2023, eu não tenho dúvida alguma que esse profissional não emplacaria no ano seguinte, na gestão seguinte. Mas como existe essa dívida de gratidão política para com o Marcos Braz e defender o Marcos Braz é tentar se autoproteger, se autodefender, os dois vão juntos até 31 de dezembro de 2024, sem dúvida alguma, apelhado.
11: Ó, eu vou colocar aqui, tá, o que o Rodolfo Landim falou sobre o Marcos Braz. Lembrando que o Rodolfo Landim deu uma entrevista como um herói quando ele entrou no Flamengo, dizendo não vai ter diretoria frouxa se um time é frouxo é porque seu representante e seu presidente é frouxo. Então, o Rodolfo Landim hoje, pra mim, é frouxo, é um presidente que para mim faz um trabalho ruim nesse Flamengo, mancha uma história dele nesse Flamengo, muito por acobertar sempre o Marcos Braz. Vamos ler aí o que fala o Rodolfo Landim sobre o Marcos Braz. Ele diz, vários sócios já falaram, você tá comprando uma briga pelo Marcos e se desgastando. Demite, e eu falei, nem ferrando, desculpem pelo meu francês, Primeiro, porque o cara é meu parceiraço. É o cara que assume os problemas e os desgastes comigo. Tá sempre brigando junto comigo. Eu sei o nível de dedicação dele. Numa hora dessas, eu vou ser covarde e dizer que o problema é dele? Não existe nenhuma decisão que ele tomou que não tenha sido tomada junto comigo. Mas antes da continuação, eu acho o seguinte. Primeiro... Ele fala, tá, é, eu não vou ser covarde. Mauro, pra mim, eu não sei a sua opinião, ele foi covarde na maioria das vezes. Quando ele diz, eu não vou ser covarde, ele sempre é covarde. Ele nunca aparece quando perde. Ele nunca aparece pra dar explicação do porquê que outro treinador foi demitido, porquê que eles pagam multa rescisória tão alta. Eu, eu não consigo entender. O Rodolfo Landim dizendo, eu não vou ser covarde. Pra mim, ele na maioria das vezes é covarde. E outra... É ele bancando de novo o Marcos Braz. Claro que a gente não sabe o motivo pelo qual ele banca tanto o Marcos Braz e ninguém pode falar nada sem provar. Agora, o torcedor tem motivo para desconfiar, Mauro, do porquê que esse cara banca tanto um vice de futebol que errou tanto. Óbvio, enquanto ninguém tiver prova, ninguém pode falar nada. Mas o torcedor tem suas desconfianças e com razão, porque foram muitos os erros do Marcos Braz e do Landim e o Landim sempre fala, no Braz ninguém toca.
12: Pois é, eu acho que sim. A gente tem que lembrar que o Landim ele, ele é um presidente eleito por uma coalizão. Né? Tem várias correntes políticas que o apoiaram na eleição e na reeleição. Em outras pastas também tem gente ali que não era, digamos assim, ligada ao grupo original do Landim e que acabou assumindo vice é o vice-presidente. É que acontece na política, gente. É a mesma coisa. Ele tem um governo de coalizão, então ele tem ali alguns elementos ocupando é, funções. Não estou justificando, tá? Eu tenho que sempre fazer essa ressalva. Meu Deus, eu estou tentando explicar. É, eu acho que ele quer dizer covarde no sentido de não vai virar as costas e botar a culpa no cara, porque aí ele até admite isso, né? que ele é o culpado junto. Ele é, talvez seja o maior culpado que ele que tem o poder de decisão. E, de fato, todas as decisões do Marcos Braz no futebol, muitas delas é, critica criticadas e merecidamente criticadas, tem o um aval dele. Nada é feito sem o um ok dele. As grandes decisões é passam isso. pelo presidente do clube. Então, ele participa também. Os dois são sócios... No acerto do Jorge Jesus lá atrás, por exemplo, né, que isso valeu uma eleição do Marcos Braz, valeu o Landim sendo, na época, é, até saudado pela torcida. O cara campeão, trouxe um técnico vitorioso que mudou o patamar do clube, mexeu com o futebol brasileiro é, e também no fracasso, evidentemente. Né? Quando o Marcos Braz vai demitir ele o Spindle às três da manhã, o Rogério Senna, é claro que o Landim sabe. Ele não, foi, ele, ele não acordou às seis da manhã, sete da manhã, aí ligou o rádio, viu na internet, ó, mandaram embora o técnico... Não, ele já sabia, claro, ele era é o presidente do clube. Alguém acha que, que, que ele não sabia. Quando resolveram demitir o Vitor Pereira, depois do 4x1 do Fluminense, e não fazer nada com relação aos jogadores, botar toda a responsabilidade só do técnico e isentar quem entrou em campo e jogou nada, é claro que os dois pensam igual. Pensam igual. O que houve agora, em tempos recentes, que... É, é, não houve sintonia, foi a renovação do Gabriel. Que o departamento de futebol, o Marcos Braz, claro, está à frente, acertou, a alinhavou tudo para renovar o contrato, estava mais próximo de renovar do que o do Bruno Henrique, naquele momento, e, e travou no Landim. E muito em função da repercussão. Isso aí não tem a menor dúvida. A repercussão foi péssima. A torcida, a imprensa, muita gente... Mas como? Renovar agora e tal. E o Landim travou. Até agora a coisa está parada. Não sei se no começo do ano eles vão mudar. Talvez pegando uma onda aí, uma carona, numa contratação importante que possa vir a acontecer, e deve acontecer, é, eles aproveitam e empacotam ali o Gabriel junto, com mais um contrato de não sei quantos anos, ou se vão esperar, que seria o mais razoável, né é, para discutir isso mais à frente. Mas assim, eles são, eles são ali juntos, eles tomam as decisões juntas. Eu, eu acho que esse covarde que ele quer dizer, ele quer dizer, eu ah, não vou jogar a culpa no cara, demitindo e, e pular fora, porque eu estou junto. Né? E é isso mesmo, eles dois são responsáveis. Agora, uma coisa que eu tenho dito já há algum tempo, é, não significa apoio, gente. Significa o um entendimento frio das coisas. Quando o torcedor grita fora, Landim fora, Braz, ele está exercendo seu direito democrático de pedir a saída de dois dirigentes. Só que isso não vai acontecer. O Marco Braz não vai sair. Estou falando isso aqui. ó Não vai sair. E essa declaração dele, que não é inédita, ela só reforça isso. Repito, não estou dizendo que ele tem que ficar, coisa, o trabalho é bom. Pelo contrário, falamos amplamente sobre isso aqui ontem. Mas não vai sair. É uma aliança forte ali. E existem questões políticas. O Flamengo está no ano eleitoral. Entrando no ano eleitoral O Landim não vai se candidatar Mas a política continua Alguém acha que ele vai voltar para casa e vai sumir do Flamengo? Que ele não vai ter nenhuma participação Que se o Flamengo amanhã tiver um novo presidente Ele não pode ser o vice de alguma coisa Tendo até, de repente, muitos poderes O vice dele, que é o Rodrigo Dunst É um potencial candidato à presidência do Flamengo Será que ele vai apoiar o Dunst? Será que ele sai como vice do Dunst geral? Hoje o vice-geral do Flamengo é o Dunst E também jurídico O presidente é o Landim. Digamos que a chapa se inverta. Isso pode acontecer. Se isso acontece, você pode ter o Landinho ainda tendo muitos poderes lá dentro. A gente não sabe quais são os planos dele, o que, é que a política vai apontar e qual a importância do Marcos Braz nesse contexto. O que, é que ele arrasta de votos? O que, é que ele, Qual é o poder que ele tem
2: dentro
3: da...
12: Ele pode não ser, de repente, o um ponto de desequilíbrio, ele pode, aliás, ser eventualmente um ponto de desequilíbrio, dependendo do poder, do, da força política que ele tem lá dentro, para demandar para um outro candidato e arrastar votos. Então tem toda uma situação que está muito clara e ela vai se acentuar esse ano. A coisa não se, não se resume, na minha opinião, aliás, acho que ela não é nem pautada pela, pelo, pelo desempenho do dirigente na função. Ela é pautada pela política, é a política que manda.
11: Ó, oh, a gente vai finalizando aqui o nosso Morning Show Sports na Rádio Jovem Pan, mas a gente continua na TV, no YouTube da Jovem Pan Sports, ainda com o nosso Morning Show Sports. E aí eu já vou jogar pro Viga, lá no Rio de Janeiro, para falar sobre o Botafogo também, Viga. Porque o Lúcio Flávio deu uma entrevista polêmica. Muito obrigado pela sua audiência na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Olha aí, Viga, a gente segue na TV e no YouTube porque o Lúcio Flávio deu uma entrevista e aí ele deixou claro. Falou, ó, oh, viu? Queriam falar que eu era o culpado? Nada melhorou sem mim no Botafogo. O Botafogo, Viga, ele virou uma zona nesse fim de brasileiro. Porque ele, ele botou o Lúcio Flávio. Primeiro foi o Bruno Lage, Aí o Bruno Lage bota o cargo à disposição depois da derrota pro Flamengo, sendo que ele estava muito na frente ainda no Campeonato Brasileiro. Aí eles já erram ao colocar o Lúcio Flávio. E depois, não era surpresa pra ninguém, e eu dizia, eu vou falar antes pra não falar que eu falo pro resultado. Contrataram o Thiago Nunes, gente. O cara tava no esporte em cristal do Peru. O cara tava esquecido pro futebol. Foi mico no Corinthians, foi mico no Grêmio, onde ele deixou o Grêmio com 11 rodadas no Campeonato Brasileiro e dois pontos na zona de rebaixamento. No ano que o Grêmio foi rebaixado, então, o Botafogo, o Botafogo errou várias vezes. E o Textor fez estudinho para falar que a culpa foi da arbitragem, Viga.
13: É sempre assim, né? Quando tem o sucesso, o sucesso é meu. Quando há o fracasso, o fracasso... É, terceirizado é de terceiros sem dúvida alguma o Botafogo surpreendeu é, positivamente com a campanha do primeiro turno e negativamente com a campanha do segundo turno, na verdade não é nem o Botafogo do primeiro o real Botafogo, não é nem o Botafogo do primeiro turno e nem o Botafogo do segundo turno é um Botafogo ali de meio de tabela que acabou enganando muita gente inclusive a mim então o texto de quem a gente esperava um posicionamento um pouco mais equilibrado, um pouco mais é sensato na direção de colocar panos quentes, trazer o grupo para o seu lado. Foi o primeiro, depois daquela derrota para o Palmeiras no Engenhão por 4x3, naquela virada histórica, a começar a apontar dedos, dizer que o campeonato tinha é, encomenda, estava encomendado, estava endereçado. Então, eu acho que o Lúcio Flávio agora está só querendo se autodefender, se autoproteger. O problema começou lá atrás quando foi embora o Luiz Castro, e aí o Botafogo tentou encontrar opções, começou a tentar buscar alternativas no mercado e nenhuma delas acabou eh, encaixando, infelizmente, para a torcida do Botafogo. Times egressos da Série B, Botafogo, Grêmio, surpreenderam, o que de certa forma mostra também o nível desse Campeonato Brasileiro de 2023, que estou com os nossos colegas muito baixo. E parabéns mais uma vez ao Palmeiras, e queria parabenizar também, além do Hendrick, o Abel Ferreira, porque não morreu abraçado com as suas convicções, com Conseguiu ainda dentro do campeonato enxergar o amanhã, aproveitando o museu aqui. Porque hoje, ao usar o Hendrick, ele entendeu que com o Hendrick, o seu Palmeiras fica mais forte e vai ser campeão brasileiro, não morreu ancorado nas suas premissas, convicções muito típico de técnicos brasileiros, viu, meu caro pilhado?
11: É isso, Viga. É o Palmeiras que vai caminhando aí pro o seu título brasileiro, o segundo consecutivo. E, galera, a gente vai agora para o YouTube da Jovem Pan Esportes com o nosso bate-pronto, na rádio Jovem Pan também. E aqui na TV, vocês ficam com a galera do Pânico. Muito obrigado pela sua audiência no Morning Show Esportes. Amanhã a gente está de volta, hein? A partir das 11h30 da manhã. Conto com vocês. Valeu!
12: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News